0: Witam wszystkich bardzo serdecznie po takiej króciutkiej e, przerwie zimowej. E, w, oczywiście jesteśmy w kolejnym odcinku Intu the Leaders Mind i moim dzisiejszym gościem jest Iga Pietrusińska, która powie nam o tym, co to znaczy jeść intuicyjnie. Sama jestem ciekawa, bo nie zgłębiałam jeszcze tego tematu, więc e, będę trochę tak jak Wy słuchała tego, co mówi do, do mnie i do nas Iga. Słuchajcie, znamy się z Igą e, nie od dziś i pewnie nawiążemy jeszcze do tego, jak się toczyły te twoje losy zawodowe, bo gdzieś tam kiedyś e, przecięłyśmy się w zupełnie innym świecie, niezwiązanym ani chyba z intuicją, ani chyba ze zdrowiem, ani z dietą na pewno. E, ale chciałam cię zapytać Iga tak na początek, bo to jest zawsze takie pytanie, które mi chodzi po głowie. Ja chyba nie mam na nie odpowiedzi. Co to jest intuicja w ogóle?
1: Intuicja to w moim rozumieniu jest taki głos głęboko zakorzeniony w naszym ciele, który nie do końca poddaje się regułom logiki czy umysłu. To jest taka nasza wewnętrzna mądrość, taki głos, którym po prostu możemy się kierować, kiedy chcemy wykroczyć trochę poza, poza to, co wiemy, tak jakby z głowy, i połączyć się trochę z taką energią naszego ciała i właśnie, no to myślę, że to dobrze, dobrze opisuje to
0: słowo. I, I czym ona mówi? Bo też jest tak, że ja się zgadzam z tą definicją, o której tu mówisz, chociaż nie wiem, czy znasz definicję e, sceptyków tak naprawdę intuicyjnych, którzy mm -hmm. mówią, że intuicja to jest tylko... Chociaż to też może mieć sens, bo oni mówią, że intuicja to jest zbiór danych, które nieuświadomionych zupełnie, które zbieramy podczas całego naszego życia i nasz mózg jak taki procesor wykonuje analizę tych danych i na podstawie tego właśnie wysyła te sygnały, o których ty mówisz i informacje, które nie do końca są racjonalne i, i świadome. Może? Tak, to jest... ty. No to jest tak naprawdę dobre uzupełnienie do tej,
1: do tej definicji, którą ja podałam, tylko myślę, że te informacje właśnie tak zapamiętane w naszym ciele, one po prostu e, za, zapamiętują się też jakby nie tylko w naszym mózgu, w naszej podświadomości, ale też i nasze ciało zapamiętuje jakieś tam też reakcje na przykład, które się pojawiły w danej sytuacji i odtwarza je czasami nawet wyprzedzając taką naszą racjonalną odpowiedź. Już nam daje na przykład to ciało taki sygnał, że coś się spina, coś się podnosi, czy w brzuchu często, właśnie w okolicach brzucha splotu słonecznego, często czujemy też takie, takie, przed właśnie ucich, tak? Albo ekspansję na coś pozytywnego. Mhm. Więc, więc jak najbardziej myślę, że ta, ta definicja też,
0: też bardzo pasuje do no, tego. A to, że, to, że zostałaś e, coachem, e, nie wiem, jak to powiedzieć, diety intuicyjne? Jak to ładnie powiedzieć? Jedzenie intuicyjnego. Bo mhm. jest to
1: podejście antydietetyczne, więc trochę trudno o tym mówić, że jest to tak naprawdę dieta, chociaż większość osób, które pracuje tą metodą, jest po dietetyce. Ja, ja również jakby postanowiłam iść taką najpierw tradycyjną ścieżką po to, żeby no, zrozumieć po prostu funkcjonowanie ludzkiego organizmu i tego, jak oddziałują na to składniki, odżyw jak składniki odżywcze. Żeby wykroczyć trochę poza to, co oferuje w takim tradycyjnym rozumieniu dietytyka i pójść trochę dalej, poszerzyć tę wiedzę o właśnie taką pracę z intuicją, ale tak naprawdę też z mądrością ciała, z przekonaniami. Jest to praca bardziej na warstwach psychologicznych, która... Jest no, dobrym uzupełnieniem do takiego właśnie bardziej holistycznego zadbania po prostu o swoje zdrowie. Więc w tej metodzie, która no, właśnie nie jest dietą, jest bardziej sposobem jedzenia, który ma jakieś oczywiście też ramy i można powiedzieć takie filary, od których odbijamy się w trakcie, w trakcie takiej pracy bardziej terapeutycznej. Nie ma takich bardzo jasnych, jakby, określonych zasad. Nie da się tego zrobić dobrze albo źle, tylko jest to raczej taki proces głębokiego poznania siebie i swojego ciała.
0: Zanim dojdziemy do tego, co robisz teraz, yy, chciałam się zapytać chciałam wrócić trochę, bo ta Twoja droga też yy, zawodowa była super interesująca, bo kończyłaś marketing modowy, i właśnie w tej modzie się gdzieś tam spotkaliśmy. I po pierwsze, czy te wybory takie Twoje kręte, pracowałeś już przez wiele lat jako marketingowiec firm kosmetycznych, prawda, więc też w kompletnie innym świecie. Czy te wybory były intuicyjne? Mm. Na tamtym moment myślę, że tak. I, i faktycznie tym, moja
1: ścieżka zawodowa zaczęła się bardzo wcześnie, bo już w wieku 16 lat trafiłam na staż do Elwy, do Ciebie. <śmiany> więc. Więc pamiętam, że, że wtedy czułam ogromną radość i taką właśnie ekspansję w sercu na, na myśl o tym, że mogłabym w ogóle pracować na przykład w jakimś magazynie. No Później trochę stamtąd jakby wyszedł pomysł wyjazdu do Mediolanu, gdzie spędziłam pięć lat i powrót do Polski, ale też nadal jakby w tej branży beauty, też około jakichś tam modowych tematach to mam wrażenie, że to było podążanie trochę za głosem serca, a nie za tym, co, co sobie wymyśliłam na przykład, nie wiem, wybierając jakiś tam kierunek studiów, który na początku wybrałam w Warszawie i po trzech miesiącach zrezygnowałam z niego, bo po prostu czułam, że, no, że bardzo potrzebuję jakby takiego intensywnego rozwoju pracy poprzez na przykład doświadczanie rzeczy, poprzez taką no, naukę trochę na żywym organizmie. Więc myślę, że zawsze się kierowałam takim, te, te, taką właśnie intuicją e, i tak naprawdę cały czas czuję, że, że czerpię też z tych dawnych wyborów, że to, co robiłam w przeszłości, choć, choć teraz wydaje się bardzo odległe, Gdzieś tam też mnie wspiera. No, cała wiedza marketingowa na pewno też nie, nie poszła w las i, i korzystam z niej, mimo że, że jakby bardziej się widzę teraz w roli coacha czy, czy terapeuty żywieniowego, to, no to przyjemnie jest po prostu umieć różne rzeczy wokół, które pozwalają się docierać do większej ilości osób.
0: A skąd pojawiła się ta dietetyka w Twoim życiu w takim razie?
1: To wyniknęło trochę z takiego też mojego osobistego, osobistej ścieżki, rozwoju też takiego samopoznania, chęci po prostu zadbania lepiej o swoje własne zdrowie. I, I myślę, że ja tak trochę mam, że jak już zaczynam wchodzić w jakiś temat, tak bardziej osobiście, to widzę też w nim na przykład różne możliwości rozwoju też zawodowego jakoś te dziedziny się często u mnie przeplatają i, i, i po prostu widzę jakiś potencjał i często, często też za tym podążam. Czyli na przykład jak, jak odkryłam, że w ogóle jakby takie życie w zgodzie właśnie z własną, z własną intuicją, która mi podpowiadała, że już się trochę wypaliłam też w mojej, mojej poprzedniej pracy i w ogóle w tamtej branży, um, to moje ciało też mi o tym dawało znać, że jakby, że coś, jakby coś wymaga ewidentnie zmiany, że no nawet mój poziom, nie wiem, stresu czy takiego, nawet spięcia w ciele też sugerował, że coś jest ewidentnie, jakby nie takie, że nie wystarczy wyjechać na weekend, żeby to zresetować, tylko że trzeba się po prostu zająć tym trochę szerzej. I, I tak jakby z tych poszukiwań e, trafiłam no, i na dietetykę, ale też i na, e, na Laurę Thomas, London Center for Intuitive Eating, czyli tę szkołę, którą, którą kończyłam, żeby e, jakby już wykształcić się jako osoba praktykująca intuicyjne jedzenie. Ale to też jakby był trochę splot różnych wydarzeń. E, trafiłam na podcast, później na
0: książkę e, i, i to jakoś tak popłynęło. Tak to jest, jak się wysyła informacje do wszechświata, że coś trzeba zmienić, to wszechświat podsyła najlepsze podpowiedzi tak naprawdę. A powiedz jak to czuć, bo też często spotykam się z takim pytaniem, no dobrze, intuicją, intuicją, wszyscy wiemy, głos wewnętrzny, ale gdzie ja mam go tak naprawdę usłyszeć? Tak jak powiedziałaś, że ty czułaś w ciele, że było coś już nie tak, że się wpaliłaś w tej pracy, to co czułaś? Coś ci strzykało, głowa cię bolała, gdzie to było? Myślę, że
1: takie, takie uczucie m, bardziej przypominające paraliż e, moment, jakby w takich bardzo jakby banalnych sytuacjach czy, czy w momentach na przykład, kiedy mi się, że mam do wykonania jakąś bardzo prostą czynność, jak odpisanie na przykład na jakiegoś maila, e, co wcześniej by mi zajęło dosłownie dwie minuty i, i bez większego namysłu bym po prostu poszła dalej w swoich zadaniach, tak czułam, że po prostu... że że nie mogę skupić myśli, że w moim ciele właśnie tak jakby coś się zamykało i na samą myśl o tym, że już mam coś zrobić, w ogóle jakby, no, no, to była taka jakby wewnętrznie blokująca siła. I, I to uczucie oczywiście było bardzo subtelne, natomiast kiedy, jakby jego na, na samym początku. Natomiast z czasem jakby było tego coraz więcej i widziałam, że z drugiej strony. Kiedy na przykład rozpoczęłam tę ścieżkę poszukiwań, zanim jeszcze w ogóle pomyślałam, że mogę się zajmować terapią żywieniową, to, to na przykład czułam, że pracując w ogóle z jedzeniem, czy pracując blisko jakby karmienia ludzi, czy wchodząc w ogóle w inny rodzaj relacji, moje ciało ożywa. I ta, ta, ta ożywcza energia, to, mm, ona się manifestowała w postaci, bardziej wyprostowanego kręgosłupa, jakiejś takiej bardziej ożywionej gestykulacji, po prostu czułam, że moja twarz się relaksuje, że jakieś tam, nie wiem, spięcia na przykład właśnie w poziomie żuchwy, czy, ym, czy właśnie jakieś takie napięcie w karku, tak, w szyi, to wszystko gdzieś tam się rozpuszczało, więc, więc był taki moment, kiedy kiedy naprawdę tak bardzo serio się zastanawiałam, czy po prostu karmienie ludzi nie jest moją ścieżką i czy może na przykład praca w jakimś bed and breakfast nie byłaby dla mnie idealna i po prostu gotowanie zdrowego jedzenia i i jakby przekazywanie też tej, no, no tej dobrej jakby takiej energii i miłości właśnie w postaci jedzenia innym ludziom, czy to już nie jest wystarczające. I też jakby robiłam to, wyjeżdżałam na przykład na wyjazd wiem, z jogą czy z masażem tajskim i, i sprawdzałam się trochę w tej roli. Fajne, fajne są jakby też takie doświadczenia, żeby po prostu robić rzeczy, sprawdzać. Cały czas jakby nie określać się tak jednoznacznie w tym momencie zmiany, tylko po prostu pozwolić sobie doświadczać.
0: Czyli z jednej strony tak naprawdę są takie dwie rzeczy. Z jednej strony warto zauważyć, co mnie spina, albo jakie sytuacje sprawiają, że, tak jak mówisz, czujesz coś nie tak, prawda? Bo to może, mogą być bardzo różne rzeczy. To może być spięcie karku, ból głowy, ból pewnie żołądka, tak jak ty mówisz, taki paraliż wewnętrzny. Ale z drugiej strony też, żeby zauważać to, co daje ci tą odżywczą energię, czyli coś, co cię w jakiś sposób buduje, wspiera i nie wiem, relaksuje, albo właśnie daje ci taką energię do, do funkcjonowania. Dobrze mówię? Mhm. Tak,
1: jak najbardziej, jak najbardziej tak jest. I jakby myślę, że właśnie warto obserwować też te dwie części. Bo czasami jest tak, że jakby skupiamy się też na tym, co, co nas blokuje a warto jakby też pójść jakby kawałek dalej i poszukać tego, to gdzie w takim razie jakby jest ten drugi biegun, gdzie jest właśnie ta przyjemność, gdzie jest jakaś taka ekspansja. No i też jakby też mnie w tym bardzo wspierały inne jakieś praktyki. Na przykład to był okres, w którym bardzo intensywnie praktykowałam jogę kundalini i czułam, że po prostu że też mojego rozwój osobisty gdzieś tam no wspiera jakby ten cały proces zmian, który się odbywał po prostu na wielu, wielu poziomach, więc no, te poszukiwania jakby szły tak właśnie bardzo wielotorowo i, i myślę, że poszukiwanie takiego uczucia relaksu i przyjemności w ciele było dla mnie bardzo dużą taką wskazówką właśnie w tym okresie
0: przemiany. Teraz masz różnych klientów, no i powiedz, no bo wydaje mi się, że ty masz ekstremalne jednak świadomość swojego ciała i kontakt z ciałem, które trochę są niezbędne do tego, żeby pewnie praktykować to, to, to uważne, intuicyjne żywienie. No i teraz jakby twoi klienci albo ludzie, którym doradzasz, czy oni też tak mają, czy po prostu to są jednak w większości laicy, którzy tak naprawdę, no... Nie powiem, że nic nie czują, ale w jakiś sposób zagłuszają takie, takie rzeczy, bo one są nie wiem, niewygodne czy w danej chwili niepotrzebne. Jak to wygląda? Bardzo
1: często jest tak, że osoby, które do mnie trafiają jakby już dochodzą do takiego miejsca, że na przykład już wiedzą, że bycie na diecie non-stop przez wiele lat jednak nie przyniosło im tego rezultatu. Czy wiedzą, że jakby już czują, że potrzebują jakiejś zmiany I, i jestem pewna, że jakby już jakieś tam przebłyski jakby tego, że właśnie, że właśnie to ciało już się też domaga jakiegoś innego po prostu podejścia już zaczynają odczuwać, natomiast no, na samym początku bardzo dużo właśnie pracujemy z ciałem, z oddechem, z takim właśnie szukaniem tego połączenia, z obserwowaniem swojego cyklu menstruacyjnego na przykład, czy z jakby z takim po prostu połączeniem się ze sobą, żeby właśnie móc. Yy, usłyszeć te potrzeby ciała i też no, jakby przepracować też te wszystkie systemy, które zostały jakoś tam zaabsorbowane przez ciało wcześniej, czyli na przykład różnego rodzaju zakazy, nakazy, przekonania dotyczące tego, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, co wolne. jakby To prowadzi do takiej bardzo, do, bardzo dużej dezorientacji w pewnym momencie. Bo mam wrażenie, że czasami jest tak, że po prostu chłoniemy wiedzę z bardzo różnych źródeł mm, i czasami są to rzeczy, które stoją do siebie w jakiejś tam opozycji, więc no, może być tak, że, że jakby nie wspiera to w końcu naszego zdrowia, tylko czujemy po prostu takie uczucie zagubienia. I to w ciele też się gdzieś tam manifestuje, więc żeby pozdejmować trochę te warstwy, Pracujemy z jednej strony bardziej jakby psychologicznie, a z drugiej strony też właśnie tymi takimi bardzo prostymi, ale jednak no, skutecznymi technikami regulującymi po prostu właśnie emocje i też jakby wspierające ten
0: kontekst z ciałem. Czyli trochę to jest tak, że jeżeli ja myślę sobie, że przyjdę do Ciebie i Ty mi rozpiszesz dietę na najbliższy miesiąc ja po miesiącu już będę chudrza o 10 kg i wiecznie zdrowa, to w ogóle tak nie wygląda. W
1: ogóle tak nie wygląda. To jest zupełnie inny rodzaj pracy. Ja w ogóle nie rozpisuję jakiegoś spisów. Natomiast wspieram, to znaczy już na dalszym etapie pracy, kiedy przechodzimy do etapu, który tak naprawdę kończy, kończy ten cały proces i nazywa się łagodnym odżywianiem, wypracowujemy wtedy różnego rodzaju strategie, czyli na przykład zastanawiamy się nad tym, co można zrobić, żeby jakiś posiłek był lepiej zbilansowany, żeby był bardziej sycący, czy co jeszcze można dodać i w ogóle bardziej pracuje na dodawaniu niż na odejmowaniu rzeczy z diety oczywiście jeśli nie ma jakichś takich bardzo wyraźnych wskazań medycznych. Czyli jak, jak jeść po prostu lepiej przyjemniej, smaczniej, to jakby, no ja też się zajmuję trochę edukacją kulinarną w Fundacji Samodzielności od Kuchni, więc, więc te tematy też jakby związane z tym, jak po prostu robić rzeczy łatwiej, szybciej i przyjemniej, też są mi bardzo bliskie i też się tym dzielę w, w pracy. Natomiast no, wydaje mi się, że ta pierwsza część, czyli jakby bardziej praca właśnie z tymi przekonaniami, to jest to, co jest jakby takim korowym kawałkiem tej pracy. Więc to oczekiwanie, że, że na przykład że, że ten proces w ogóle doprowadzi do schudnięcia, no przepracowujemy to na początku i najczęściej tak jest, że, że jakby to po prostu no, nie, jest, nie jest w ogóle celem pracy. Celem jest nawiązanie właśnie lepszej relacji ze swoim ciałem i też no, po prostu ustabilizowanie swojej relacji z jedzeniem. Bo to są jakby często takie tematy, które wychodzą na pierwszy plan, jak na przykład jedzenie emocjonalne, czy jakieś właśnie zajadanie, tak? czy kompulsywne jedzenie. To jest, no to jest taki wiodący temat po prostu moich klientów.
0: No i na przykład ja przychodzę do ciebie i mówię ci, Przepraszam, że tak cały czas obrazowo próbuję to wytłumaczyć, ale, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, żeby nasi potencjalni słuchacze wiedzieli, o co, o co w tym wszystkim chodzi, czy z czego mogą się spodziewać, dlaczego to ma sens. I przychodzę do ciebie i mówię, no, no niestety, jem codziennie wieczorem przed telewizorem opakowanie delicji i nie jestem w stanie się tego pozbyć. To co ty mi mówisz, albo co ze mną robisz?
1: Ja, ja przede wszystkim proponuję takie uważne jedzenie, czyli bez
0: rozpraszaczy.
1: Ja wiem, że to jedzenie delicji przed telewizorem może być takim mechanizmem samoopieki. To może być coś, co jest jakby jednym z na przykład niewielu dostępnych na ten moment mechanizmów, bo po prostu. Na przykład jesteś w takim momencie, w którym no, dzieją się różne stresujące rzeczy i te delicje przed telewizorem co wieczór, to jest to, co daje to uczucie ukojenia, więc pracujemy nad tym, co jeszcze mogłabyś robić, jak jeszcze możesz o siebie zadbać i w ciągu dnia i jakby, jakie są jeszcze inne sposoby na to, żeby się skontaktować z tym, co tam wymaga w ogóle tego ukojenia, bo to nie jest też tak, że jest to taki nawyk biorący się znikąd. Prawda, tam często jest, jest jakiś tam czy jest stres, czy właśnie no, różne rzeczy mogą się pojawić w tle. I, I jakby raczej szukamy tej przyczyny, dlaczego, a nie zastanawiamy się nad tym jakby, czy to są delicje, czy to jest popcorn, czy, czy chipsy, czy cokolwiek innego, co po prostu jakby sprawia, że coś się przyjemnie żuje czy chrupie, <głos> bo chodzi raczej nawet o ten sam ruch, tak? który, który daje po prostu takie uczucie błogości, które wiążemy z poczuciem bezpieczeństwa już od, od czasów, kiedy byliśmy malutkimi dziećmi. To jedzenie mhm. po prostu no, działa w taki bardzo kojący sposób. I ja też jakby jedzenia w ogóle nie demonizuję w tych kategoriach, to znaczy uważam, że to jest OK też, że koimy swoje emocje jedzeniem, ale ważne, żeby też po prostu robić to z większą uważnością i ze świadomością, kiedy faktycznie to mi coś przynosi, a kiedy to jest tak, że no jakby zajadam po prostu coś, czym się nie chcę skonfrontować, więc, więc no, pomagam skonfrontować się właśnie z tym, co stoi za delicjami.
0: I czy z swojej praktyki wynika? No bo jest taka teoria, która podobno działa w praktyce, nawet nie podobno, ja też wiem, że to działa, ale coraz zastanawiam się, jak to Działa do końca, że w momencie dokładnie, kiedy sobie uświadomimy, dlaczego to robimy, czyli sięgamy po tą delicję, i tak naprawdę uświadamiamy sobie, że z taką pewną uważnością i świadomością, że właśnie w tym momencie siebie ukochujemy, to w jakiś magiczny sposób w ogóle przestajemy mieć ochotę na tą delicję. Tak jakby mózg po prostu już sam w jakiś sposób sobie substytuował tą potrzebę. Masz też takie doświadczenie, że to tak działa, że samo uświadomienie sobie tej głębszej potrzeby sprawia, że potem te narzędzia już nie są tak do końca potrzebne, bo się zmieniają.
1: Tak, to znaczy tak, tak też może być. Nie zawsze jest aż tak, że samo, jakby, myślę, że już na takim też trochę wyższym poziomie świadomości jest tak, że jakby potrafimy wejść w taki wewnętrzny dialog i na przykład jakoś skontaktować się na przykład, z, jeśli korzystamy z tej metafory ze swoim wewnętrznym dzieckiem, wejść jakby w rolę właśnie tego nie wiem, zdrowego, dorosłego, który, który zauważa tę potrzebę, tak? I wejść jakby właśnie w tym wewnętrznym dialogu, jakby po prostu przepracować coś bardzo szybko. Myślę, że to wymaga... No, jakiegoś wcześniej doświadczenia też na przykład w terapii, czy w jakimś takim też rozwoju osobistym. Ale faktycznie jest tak, że kiedy już zauważymy swoją potrzebę to i ją sobie jakby po prostu uświadomimy sobie, co właśnie się teraz dzieje, to okazuje się, że no na pewno to nie musi być cała paczka delicji. To może być na przykład nawet jedna delicja i że to już jakby... To już jest jakimś tam ukłonem w stronę, nie wiem, takiego rytuału, tak, czy, czy sprawienia sobie jakieś tam przyjemności, i działamy wtedy
0: trochę z innego miejsca. Przede wszystkim mm. z miejsca, właśnie tej, tej świadomości. Zmienia to zupełnie perspektywa. Powiedz, z jakimi takimi przekonaniami trudnymi do zmiany najczęściej się spotykasz?
1: Bardzo często spotykam się z takim, z takim przekonaniem, że jeśli. Odpuszczę bycie na diecie, czy odpuszczę robienie, nie wiem, regularnie detoksów, to, to przytyję, to, to jakby stracę na przykład jakąś tam kontrolę nad moim ciałem, że jeśli będę przedjadła jedzenie, które naprawdę mi smakuje i które naprawdę daje mi dużo przyjemności, no to po prostu jakby. Same jakieś czarne wizje się tam pojawiają, tak? że, że, no właśnie, nie wiem, potroję swoją objętość i, i, i jakby już stracę nad tym kontrolę. I faktycznie myślę, że to jest chyba na no taki najczęstszy temat, z którym się spotykam, to jest to właśnie to przekonanie, że nasze ciało jakby samo nie wyreguluje tego mechanizmu, że ciało w ogóle nie dąży do równowagi, nie dąży do tego, żeby utrzymać się jakby w stanie takiej homeostazy i zdrowiu po prostu, tylko że jest jakby takim dzikim trochę organizmem, który, który po prostu jak się spuści, spuści ze smyczy, to no, to będzie, będzie po prostu zaspokajał ten ogromny jakiś nie wiem, deficyt tego smaku. I faktycznie też tak może być, że w jakiejś tam fazie, kiedy przechodzimy na ten styl jakby intuicyjny, są takie osoby, które potrzebują doświadczyć tego, jak to jest właśnie jeść w taki bezwarunkowy sposób, żeby dopiero uświadomić sobie, że okej, okay, to nie przynosi wcale aż tak strasznych konsekwencji. To znaczy, to nie jest tak, że jeśli zjem na przykład lody na śniadanie, bo mam taki kaprys, to później mam ochotę jeść je na lunch i jeszcze na kolację i następnego dnia, że jakby naprawdę następuje ten element przesytu. To jest raczej jakby w głowie to myślenie, że, że, to, że to trzeba jakoś tam kontrolować. To widać też bardzo w ogóle, bardzo mocno u dzieci, które nie mają tak mocno wytyczonych zasad, że po prostu jakby w bardzo taki intuicyjny i naturalny sposób regulują swój um, poziom i nasycenia i też jakby dobierają jedzenie w um, bardziej jakby zrównoważony sposób, niż mogłoby się to wydawać rodzicom. To jest też bardzo, bardzo ciekawe, że są natural born
0: No dobrze, ale zobacz, też wchodzą takie sytuacje jak kandydoza. No i jakby trochę jest tak, że jeżeli masz kandydozę albo, no nie wiem, jakąś nierównowagę flory bakteryjnej, no to ewidentnie te Twoje potrzeby jedzeniowe są, są, no nie są w równowadze, no bo potrzebujesz dużo słodyczy, ponieważ Twoja kandyda w Tobie potrzebuje słodyczy. No i co wtedy? Czy to jest tak, że... Hmm właśnie zapędzasz się w ten taki nadmiar słodyczy, czy jednak ten organizm ma jakieś takie naturalne e, mechanizmy obronne i mówi, nie wiem, po tygodniu stop, nie mogę patrzeć na czekoladę.
1: Myślę, że w przypadku w ogóle jakichkolwiek schorzeń i też jakby to warto w ogóle e, dodać, że ta metoda też jakby opiera się na badaniach, więc zanim w ogóle zaczniemy w ogóle przejdziemy do całego tego procesu, no to też jakby od tego jest też wywiad medyczny, tak? I, i badania też takie powody diagnostyczne, żeby po prostu e, sprawdzić, no też w jakim, w jakim miejscu jest obecnie pacjent czy klient i, e, i pracujemy też jakby, no. E, Oczywiście też w zgodzie z tym, co się, co się jakby dzieje w ciele, więc te, kiedy ta potrzeba nie wynika z tego, że na przykład ktoś był bardzo długo na diecie i, i jest to raczej jakby mechanizm psychologiczny, który um, gdzieś tam jest um, jakby uruchomiony, no bo właśnie był bardzo długi okres restrykcji, tylko rozmawiamy bardziej jakby o kimś, kto ma po prostu. No powiedzmy tak, kandydozę, to jest zupełnie też jakby inne trochę podejście w pracy, więc, więc no w tym przypadku zdecydowanie nie, nie, nie kierowałabym się tym, żeby zaspokajać tam potrzebę jedzenia słodyczy, tylko równoważyć po prostu stan mikrobioty litowej. Więc no, no to, te podejścia jakby za każdym razem są no, dostosowane po prostu do sytuacji klienta.
0: Powiedziałaś o tym, że jedzenie jest takie warunkowe i bardzo mi się to spodobało, bo rzeczywiście ja mam takie poczucie, że to jedzenie jest jakąś taką formą bardzo często autodestrukcji i właśnie takiego, takiej ewidentnej kontroli. Jak myślcie, dlaczego właśnie jedzenie ma taką funkcję często w naszym życiu? Myślę, że wynika to z tego, że jedzenie jest po prostu bardzo dostępne. Jest jakby
1: takim bardzo dostępnym... E i środkiem do łagodzenia jakichś tam emocji, ale też jakby może właśnie stać się takim jakby preferowanym mechanizmem. I też, no jakby to, jest, to jest też częsty przypadek, że jakby takie właśnie jakby nałogowe trochę podejście, tak, czyli, czyli jakby zaspokajanie jakiejś tam potrzeby emocjonalnej za pomocą jedzenia może być po prostu bardzo takim wygodnym, wygodnym sposobem, który może się też wyłączyć spod kontroli. Ale no, podobnie jest też jakby z innymi, no takich trochę jak z używkami, trochę zależy od tego, do czego mamy inklinację. Jedzenie wydaje się też takim bezpieczniejszym trochę sposobem, natomiast no, konsekwencje mogą być różne, kiedy po prostu nie spotkamy się z tą warstwą emocjonalną, tylko wydaje nam się, że, jakby, że właśnie nie musimy się z tym konfrontować jeszcze. No, ale też, też myślę, że wynika to z tego, że jednak jedzenie po prostu no, było tym pierwszym, pierwszym takim środkiem, który po prostu nam dostarczano, kiedy byliśmy dziećmi, tak, żeby się właśnie uspokoić, żeby uspokoić nasze takie podstawowe potrzeby. No to, to jesteśmy po prostu tak uwarunkowani. Więc jest bardzo jakby pierwotny mechanizm.
0: Szczególnie, że zobacz, jak, jak są niemowlaki, szczególnie w tym tam pierwszym miesiącu życia i tak naprawdę komunikacja z nimi jest trochę żadna. W sensie, że nie rozumiesz sygnałów. Znaczy, jakby trudno się rozpozna rozpoznać, dlaczego płacze. Więc w zasadzie dziecko zawsze dostaje jedzenie na każdy rodzaj mm -hmm. płaczu, nawet jeżeli to jest płacz, nie wiem, z niewygody czy z czegoś tam. Bardzo często jest, to, jak jest taki odruch, że a, jestem głodny, to dostanę. I rzeczywiście mm -hmm. możesz mieć rację, że gdzieś tam ta to taka inklinacja, mamy to zakodowane po prostu gdzieś w ciele, że jeżeli coś jest nie tak, to dostarczamy wtedy sobie jakiegoś pożywienia, które ma to, ma to naprawić.
1: Tak, dokładnie. No, zwłaszcza osoby, które właśnie mają taką silną inklinację w stronę emocjonalnego jedzenia, to jest właśnie często no, taki też i też jakby z tym właśnie pracujemy, żeby trochę przekuć ten mechanizm, który mówi, że. Mm, Coś bym pochrupała, coś bym zjadła, mimo że tak na logikę niedawno jadłam i raczej nie czuję tego fizjologicznego głodu, który też zresztą uczymy się rozpoznawać w tym procesie, żeby móc w ogóle to tym operować, jakoś to rozróżniać. To często zdarza się, że, że jakby to, czemu się warto. Przyjrzeć to jest, co to uruchamia, co, co uruchamia tę potrzebę właśnie pochrupania, czy zajadania, czy, czy to, że na przykład wstajemy od komputera 15 lat, żeby zajrzeć, co tam w lodówce, co tam w kuchni, czy kiedy, nie wiem, jesteśmy na spotkaniu i na stole leżą, leżą jakieś tam, nie wiem, krekersy, ciasteczka i po prostu podjadamy, to to to, co, to, to jest właśnie jakby też jedzenie emocjonalne. I warto tutaj zobaczyć, jakby co we mnie uruchamia i o czym mi daje znać ten mechanizm, że co się tak naprawdę dzieje, jakby, jak mogę też inaczej na to zareagować i jak mogę popracować też trochę z też takimi naturalnymi mechanizmami naszego układu nerwowego, żeby wyregulować swój wewnętrzny stan i być może okaże się wtedy, że, że ten jakby sygnał zostanie, tak? że mam ochotę coś zjeść, ale będę miała na niego inaczej zareagować.
0: Czy w tym jedzeniu emocjonalnym to jedzenie często jest po prostu nagrodą?
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. To też, też zresztą to jest takie już trochę późniejsze warunkowanie, też, które możemy wynieść z domu rodzinnego, że na przykład jedzenie było nagrodą, jakiś rodzaj jedzenia było nagrodą za coś tam. Czyli jakby wchodzimy też na teren tego, że jedzenie jakby nie jest neutralne, tylko jest jakoś bardzo silnie naznaczone, no na przykład właśnie negatywnie albo pozytywnie. I kiedy, kiedy jakby tak sobie chcemy właśnie tak się docenić, tak, sprawić sobie tą przyjemność, to może być tak, że wynieśliśmy z domu właśnie na przykład nagradzanie się za pomocą jedzenia. To na pewno. No kiedy ten nasz deficyt tak, uwagi jakby rośnie, no to też, też możemy go właśnie
0: zaspokajać w taki sposób. I jak to rozróżnić? Jak rozróżnić to, to jedzenie emocjonalne od tego fizjologicznego? To też jest taka właśnie praca,
1: praca z bo by uczymy się w procesie jedzenia intuicyjnego w ogóle zauważać różne odcienie swojego głodu. Od takiego bardzo wyraźnego głodu, w którym na przykład już te sygnały są no, tak wyraziste, że bardzo że boli mnie głowa, czy burczenie w brzuchu już jest tak głośne, że aż krępujące, albo, albo może to być takie uczucie w takiej bardzo już obniżonej energii. To uczymy się znajdywać też jakby te kolejne etapy, kiedy na przykład to już nie jest aż tak duży głód, ale pojawiają się jakieś pierwsze symptomy, na przykład tylko taki delikatny spadek albo pojawiają się myśli na temat jedzenia i to jest jakby, to jest bardziej o głodzie jakby fizjologicznym, który no też trzeba nauczyć się zauważać, bo czasami jest tak, że reagujemy na swój głód dopiero wtedy, kiedy on już jest bardzo takim jakby zaawansowanym stadium. I wtedy no, mamy też mniejszy kontakt z tym w ogóle, na co mamy ochotę i z ilością też jedzenia, którą, której naprawdę potrzebujemy, bo po prostu już organizm jest bardziej w stanie e, jakby uruchamiać taki mechanizm przetrwania. E, no i, i to, to warto, jakby, warto zacząć zauważać i też odpowiadać trochę wcześniej, jakby wyprzedzać trochę też te, te, jak pojawiają się myśli wokół jedzenia, to na przykład może jest to już czas, żeby, żeby faktycznie zająć się zdobywaniem pożywienia czy organizacją jakiegoś posiłku. Tak samo jest też z sygnałami dotyczącymi sytości. Czasami jedząc... Hmm, przy, nie wiem, telefonie, telewizorze, e, odpisując, robiąc inne rzeczy, czy w ogóle w drodze, nawet nie siadając, e, trudno jest wyczuć ten moment, w którym jesteśmy przyjemnie napełnieni. Może być tak, że na przykład, e, że, że po prostu przekraczamy swój punkt sytości regularnie e, i dopiero jakby czujemy tę sytość, kiedy, kiedy naprawdę już zjemy po prostu za dużo i już wtedy nasz, na przykład już nasza energia zaczyna spadać. Czy chce nam się spać w powiedzeniu? To znaczy, że, jakby, że też kontekst tym drugim biegunem też jest zaburzony. Więc wiedza o tym, jak, jak to wygląda z tego fizjologicznego punktu widzenia, pozwala też lepiej odróżnić ten rodzaj głodu od właśnie głodu emocjonalnego. Ale też jakby są inne rodzaje. To jest czasami też tak, że że mamy przed głód jakiegoś smaku po prostu i on nie jest tylko związany z emocjami, nie jest czysto fizjologiczny, ale jakby to pokazuje po prostu jak bardzo jedzenie jest wielowymiarowe i jak, jak trudno jest też po prostu znaleźć na taki jeden idealny sposób jedzenia. Jest to po prostu niemożliwe i tak samo właśnie w jedzeniu intuicyjnym. Mm, szukamy po prostu różnych dróg bardziej do samopoznania niż do, do jakby śledzenia jakiejś ścieżki tak jeden do jednego.
0: A czy jest taki moment, kiedy, kiedy ktoś już jest gotowy na tą, nazwijmy ją jednak dietą, no bo dieta to jest sposób żywienia, no taki sposób żywienia intuicyjny, no bo rozumiem, że rzeczywiście trzeba się pozbyć pewnych przekonań i trochę oczyścić głowę, e, nauczyć się słuchać swojego ciała i w ogóle złapać taki kontakt z całym organizmem jest taki moment, że tak klika i mówię: ok, to jest, to jest ten moment, kiedy ja mogę rzeczywiście jeść to, na co mam ochotę, bo mój organizm mówi do mnie prawdę.
1: Ten moment jak najbardziej no, pojawia się praktycznie w każdym procesie, który, który prowadzę. To jest często ten moment, kiedy, kiedy jakby wychodzimy poza... Mm, już etap jakby właśnie tego bezwarunkowego pozwolenia sobie na jedzenie, kiedy już wiele przekonań jest przepracowanych i kiedy zdobywamy takie po prostu zaufanie do swojego ciała, czyli jeśli nauczymy się go słuchać i widzimy, że on naprawdę jakby się z nami komunikuje, no to to, to zaufanie po prostu zaczynamy no, dostrzegać tak, w tej relacji, że ono jakby, że od tego tak naprawdę w ogóle zależy to, czy czy będziemy jakby dalej podążać tą, tą ścieżką. I jak się okazuje, że to ciało faktycznie dąży do równowagi, że faktycznie kiedy, 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 um, kiedy jemy w zgodzie z tymi wewnętrznymi sygnałami, um, po prostu czujemy się lepiej. I to jest jakby, i to jest jakby ta, ta informacja, tak? że, że poziom energii jest właśnie taki adekwatny, że czujemy taką witalną energię w swoim ciele, że to jest jakby... czujemy. Na, na właśnie takim trochę intuicyjnym poziomie, że to nam po prostu służy. A jednocześnie to widać też że w wynikach badań, to widać, no jakby to, ta metoda istnieje od, od 30 lat i, i jest bardzo jakby wiele badań potwierdzających jej skuteczność, więc, więc to nie jest jakby tylko zawieszone w takim jakby subtelnym uczuciu, ale też łatwo to po prostu sprawdzić no, później, robiąc po prostu kolejną serię badań po na przykład no, już zakończonym takim okresie
0: pracy. Tak myślę o tym, że wiesz, jak oczyszczamy się tak troszeczkę i nabieramy zaufania do tego organizmu, to pewnie też znika ten syndrom takiego zakazanego owocu, no bo trochę tak jest, że nie wiem, ja tak mam. Jak sobie powiem, dobra, nie jem lodów, to jedyną rzeczą, na jaką mam ochotę są te nieszczęsne lody. I wydaje mi się, że jak nagle sobie pozwolisz na wszystko, to okazuje się, że wcale nie masz ochoty na te najgorsze, nie wiem, najbardziej toksyczne rzeczy, jest tak trochę? Zdecydowanie. I,
1: i też nawet pozbycie się takich bardzo mocnych, jakby mocno wartościujących etykiet też pomaga, bo okazuje się, że mm, kiedy nie nazywamy czegoś cheat mealem, czy, yy, czy że jest to jakby, kiedy nie, nie nadajemy tak dużego ładunku emocjonalnego jedzeniu, to okazuje się, że, że ono po prostu jest jedzeniem, które. Jakby ma określoną, nie wiem, konsystencję, temperaturę, jakiś tam smak. Yy, I często jest tak, że kiedy, kiedy właśnie no nie jestem, przystaje być tym zakazanym owocem, to, to okazuje się, że zadowolamy się przed jedną małą porcją albo w ogóle jakąś po prostu jedną porcją i nie mamy takiej potrzeby, żeby nasycić się tym smakiem na zakład, bo później nie będzie, bo, bo jakby później nie wiadomo, kiedy będzie okazja. Więc, więc łatwiej, jest, łatwiej jest też funkcjonować w takich sytuacjach, które, które często są kuszące Jak nie wiem jakiś wyjazd, gdzie jest szwedzki stół suto zastawiony Albo jakieś przyjęcie Kiedy uświadomimy sobie, że jeśli chcemy, to mamy dostęp do jedzenia I możemy jakby po prostu jeść to, na co będziemy mieli ochotę Z taką jakby uważnością po prostu na to, co się dzieje w moim ciele, kiedy to jem to okazuje się, że to po prostu nie jest aż tak kuszące, że, mhm. um, że jakby dostrzegamy tę przyjemność, natomiast um, no, mało kto po prostu ma tak, że, że, że chciałby jeść jedną rzecz w taki um, jakiś obsesyjny sposób, to znaczy to już jest jakiś rodzaj zaburzenia wtedy, ale myślę, że większość osób, która się do mnie zgłasza, to jest raczej odczarowanie po prostu tego, co, co przyswoiliśmy. Na przykład jakiegoś, nie wiem, przekonania o tym, że, e, no, że na przykład, nie wiem, białe pieczywo z serem, to jest w ogóle najgorsze, co można sobie zrobić.
0: Zło. Tak. <laughs> to mi super. Czym, tak sobie myślę o tym, tak też co do mnie mówisz, i tak czuję, przetwarzam to przez swoje ciało i tak właśnie mam takie poczucie, że ta że, że to danie sobie wolności, to o czym mówisz, to zaufanie sobie, że to jest taka ogromna baza, tak naprawdę, wyjściowa, która sprawia, że to jedzenie jest po prostu jedzeniem, a nie jest, nie wiem, nagrodą, ucieczką, albo właśnie nawet taką formą kontroli siebie, no bo to, to też często, prawda, że ludzie się czują lepiej jednak, jak kontrolują wszystko. Mm. Mm -hmm. A powiedz, bo, bo też, też mnie to zastanawia, i, i co dalej? Czyli, jak już jesteśmy tacy w miarę oczyszczeni i zaufani do siebie, to, to w jaki sposób podążamy za tą intuicją? Czy to jest tak, że to są ochoty na smaki? Czy twój organizm cię informuje, że dzisiaj musisz zjeść łososia, na przykład? Albo w jaki sposób komunikujesz się z tym swoim y, ciałem?
1: Myślę tak, bardzo często to, to właśnie przychodzi trochę w takiej formie, że i masz, masz na coś ochotę. Uczysz się też tego, jakie w ogóle jest taki etap też w, w pracy ze mną, gdzie po prostu eksplorujemy trochę te połączenia, które właśnie sprawiają ci przyjemność. Jakby mapujemy sobie trochę takie jedzenie, które, które po prostu ci pasuje, tak? I, i przychodzi po prostu taki, taki, coś w rodzaju takiego nawet wglądu, tak? że zastanawiam się. Hmm, jest zimno na zewnątrz, mam ochotę na coś rozgrzewającego, bo czuję, że dobrze mi zrobi, na przykład ciepłe śniadanie. I to jest właśnie taka, jakby, no właśnie taka infor informacja intuicyjna, że mm, po dwóch dniach jedzenia, nie wiem, słodkich owsianek na śniadanie, może zjem coś wytrawnego, może kądzi, może, może jakieś inne smaki. To jest, też, to jest właśnie takie jakby podążanie trochę yy, i poszerzanie też swojego repertuaru, takiego spektrum smaków, żeby móc czerpać z tego, kiedy kiedy właśnie zastanawiam się, tak, na no co będę miała ochotę tego dnia. To nie jest też taka metoda, w której trzeba wiem, bardzo precyzyjnie odważać rzeczy i, i, nie wiem, i gotować właśnie według jakiegoś tam planu. Natomiast dobrze jest mieć po prostu opcję, jakby zadbać o siebie trochę wcześniej i mieć no, parę różnych rodzajów jedzenia w domu, żeby, żeby móc podjąć w ogóle jakąś taką decyzję. To jest też bardzo o ilości, nawet jakby takiej nawykowej ilości, na przykład ja zwykle gotuję pół szklanki płatków owsianych, ale wcale nie jest tak, że zawsze mam ochotę dokończyć na przykład tę owsiankę i długo zmagałam się z takim przekonaniem, że to, co już mam na talerzu, powinnam zjeść, bo na przykład szkoda przekładać tego do mniejszej miseczki albo zostawianie tego na później kompletnie nie ma sensu, bo to są dwie łyżki, więc w ogóle po co, ale ale to jest, no to jest bardzo jakby o przekraczaniu, jakby nawet takich, w bardzo delikatnych aspektach przekraczaniu jakiejś granicy swojego ciała. I no też zauważyłam, że to w ogóle, że praca z tą metodą też bardzo się przekłada na w ogóle na życie, jakby, na, na pracę z granicami, na właśnie poczucie jakiejś nie wiem, sprawczości, wolności w życiu. To mam wrażenie, że wykracza w ogóle poza jakby sam obszar jedzenia, tylko po prostu pokazuje mi. Mm, Właśnie, jak to jest na przykład z tymi moimi granicami, czy, czy tak, samo jakby, tak samo łatwo daje je sobie przekroczyć w innych sytuacjach. Więc no, pod tym kątem uważam, że to też bardzo jakby rozwojowa metoda.
0: Czyli co Ci to daje? Jakie są tak zwane efekty uboczne jedzenia intuicyjnego? No właśnie, tak jak, tak jak powiedziałam, to jest taki proces
1: jakby takiego głębokiego jakby samopoznania, więc, kiedy kontaktujemy się ze swoją intuicją, nawet jakby tylko w kontekście jedzenia, to okazuje się, że dużo łatwiej jest się z nią skontaktować też na przykład w innych sytuacjach, czy zawodowych, czy w, czy w relacjach. Jakby Im bardziej jestem w kontakcie z moim ciałem i ze sobą, tym jakby. Bardziej adekwatnie po prostu reaguje na przykład na różne sytuacje. I to jest jakby tylko taki obszar gdzieś tam, gdzie sobie to trenujemy. Tak naprawdę, jakby myślę, że jest to punkt wyjścia często do. No po prostu no dalsze, na przed pracy coachingowej czy jakiejś pracy rozwojowej, a czasami już to właśnie już przynosi jakieś tam efekty i bardzo często słyszę od osób, które ze mną pracowały, że a wiesz, a w ogóle na przykład to, że nie wiem, obserwuję mój cykl menstruacyjny, to w ogóle wpływa na to, że inne decyzje podejmuję, na inne rzeczy się decyduję na przykład w ciągu miesiąca i wiem już jak lepiej zarządzać swoją energią i to, to bardzo jakby się odbijałem na pracy. Mimo, że jakby punktem wyjścia jest, wydawało mi się, że obszar zdrowia i jedzenia.
0: Myślę, że ta praca z intuicją, tak jak mówisz, ta praktyka z intuicją, intuicji, e, też trochę e, uwalnia ten wewnętrzny głos, który tak naprawdę bardzo często jest cichutki i, e, i trochę go nie dopuszczamy, bo on czasami w ogóle mówi nie to, co byśmy chcieli e, usłyszeć. Więc taka praktyka, to no, z takiego jakby bardzo przykładowego jakiś taki przykład takiej praktyki, czy na przykład wstaję rano i dokładnie sobie tak myślę, że mam ochotę, czy mam sobie wyobrazić na przykład, nie wiem, że jem owsiankę, a może jem jajecznice, a może jem coś tam i tak poczuć, co ze mną rezonuje, czy to są tego typu ćwiczenia, intuic intuicji?
1: Mhm. To, to może być coś takiego, jak na przykład wstajesz rano ja zanim jakby wejdę w ogóle w jakieś takie swoje działania, to najpierw jakby też trochę rozbudzam swoje ciało i to może być dosłownie nawet parę minut, przed takiego trochę pobąsowania na miękkich kolanach albo wprowadzenie ciała w jakiś taki ruch, żeby w ogóle poczuć, obudzić się i, i, i złapać w ogóle jakiś taki pierwszy kontakt. I naprawdę nie musi być to jakaś bardzo długa, nie wiem, półgodzinna czy godzinna praktyka, można oczywiście wspaniale zacząć od kilku świadomych oddechów, czy, czy od jakiejś też praktyki medytacyjnej, ale jakby wiadomo, że nie wszyscy to robią, nie wszyscy mają w ogóle na to przestrzeń, ochotę i to, co jakby zalecam osobom, które, które ze mną pracują, to są naprawdę takie baby steps, no, takie minimalne rzeczy angażujące na minutę albo dwie, i to już jakby pomaga złapać ten kontakt i faktycznie jest tak, że, że można sobie wyobrazić w ogóle jakiś smak, tak? czy mam bardziej ochotę na słodkie czy słone, czy mam ochotę na bardziej chrupkie czy bardziej, nie wiem, kremowe i miękkie. Jakby takie sprawdzanie ze sobą m, tych nawet konsystencji, temperatury, m, smaku, to, to już jakby ciało nam bardzo szybko daje na to odpowiedź. To jest po prostu też o wyjściu jakby z takiego nawykowego działania. Ja wiem, że są różne rzeczy, które się robi szybciej niż inne, ale czasami naprawdę to jest kwestia tylko dodania pięciu minut, czy, czy po prostu jakiejś takiej bardzo delikatnej zmiany i raczej takiej świadomości tego, że mam pomysł na to jak inaczej coś można przyrządzić. Więc stąd właśnie ten element też takiej edukacji kulinarnej, który, który jest moim zdaniem ważny, bo okazuje się, że często to są też takie bardzo hamujące przekonania, na przykład ja nie umiem gotować, albo umiem zrobić tylko to i to. I boję się, że na przykład to fucznica to już mi nie wyjdzie. Więc, więc testujemy też no właśnie jakieś tam przepisy, czy jakby otwieram też na taką no właśnie przyjemność eksperymentowania trochę w kuchni po to, żeby, żeby zaufać sobie i żeby móc właśnie tak też bardziej adekwatnie odpowiedzieć na na te potrzeby wynikające z ciała.
0: To co mówisz właśnie, wydaje mi się, że to jest taki klucz, to budowanie tego zaufania do siebie, bo tego też jest mało i to nie ma nic wspólnego z ego w ogóle, takie głębokie zaufanie do takiego swojego środka i źródła. I e, wydaje mi się, że też, że też bardzo, ba, gdzieś tam bardzo istotne w tym wszystkim jest ten dialog, który masz e, cały czas z organizmem. E, a chciałam też zapytać Ciebie o to, no bo pewnie słuchają nas ludzie, którzy myślą sobie, że A super, chciałbym być takim dietetykiem intuicyjnym. czy ty uważasz, że zrobiłaś też dietetykę taką normalną, jak rozumiem, konwencjonalną. Czy mhm. uważasz, że to jest potrzebne, czy można zrobić tylko kurs dietetyki intuicyjnej i to wystarczy?
1: Myślę, że to jest potrzebne. To znaczy taka, taka wiedza no, o tym, jak funkcjonuje po prostu ludzki organizm, jest, jest, no, jest mi bardzo potrzebna w pracy. I... I myślę, że to też pozwala mi jakby rozmontowywać różne mity na przykład, czy właśnie takie informacje trochę jakby zasłyszane. No więc po prostu myślę, że żyjemy w czasach jakby takiego zalewu informacji i żeby móc jakby odfiltrować coś, no to trzeba po prostu też samemu się ugruntować w jakiejś takiej no, wiedzy teoretycznej intuicyjne jedzenie jakby jako metoda, to jest jakby kurs moim zdaniem uzupełniający i on jest oferowany no właśnie dla jakby osób, które albo są lekarzami, albo właśnie dietetykami, czy um, psychodietetykami. To, to jest po prostu jak, jakaś tam metoda pracy, natomiast no, nie, nie uważam, że jest to jakby wystarczające, żeby, um, żeby wspierać tak po prostu... Um, no, pacjentów, mimo że jakby widzę, że może jakieś nawet 70% mojej pracy jest to jednak taka praca na przekonaniach i więcej jest tam pracy psychologicznej, to wiem, że jakby no, ja się czuję też bezpieczniej sugerując różne rzeczy, nawet umiejąc odczytać, odczytać czyjeś badania. No myślę, że to, to ma,
0: ma znaczenie jednak. A czy potem ta wiedza też dla takiego klienta potencjalnego jest potrzebna, no bo rozumiem, że on podąża za tymi swoimi potrzebami. Zakładamy, że organizm sam wie, czego potrzebuje i sam sobie wyrównuje te wszystkie swoje deficyty. No ale na koniec, czy myślisz, że jednak też taka wiedza podstawowa, czyli co jakby jest w tej diecie takiej zwykłej, codziennej, ważne i też nie wchodzenie w te wszystkie takie ekstremalne diety, no bo one też się bardzo często wykluczają i czasami mówią, że gluten jest dobry, gluten jest zły, cukier jest potrzebny, a w zasadzie w ogóle nie jest potrzebny i rzeczywiście mm -hmm. masz rację, że odfiltrowanie tego i znalezienie jakiegoś takiego złotego środka, no to jak to znaleźć? No bo z jednej strony jest ta intuicja i twoja potrzeba jednostkowa organizmu tu i teraz, z drugiej strony mózg jednak ci popowiada, no dobra, lepiej, żebyś jednak zjadła tą owsiankę niż kanapkę z żółtym serem.
1: No właśnie od tego jest jakby ten ostatni etap, czyli, czyli łagodne odżywianie Tam jest taki kawałek właśnie bardziej dietetyczny, który mówi, że na przykład kanapka z żółtym serem nie jest wcale zła, ale na przykład fajnie dodać do niej jeszcze na przykład jakieś warzywo albo połączyć to jeszcze z, uzupełnić czymś tam, żeby jak skomponować po prostu lepszy posiłek, nie rezygnując z tej kanapki z serem. Albo na przykład jak, jak ograć jakieś przekąski, które, które lubimy, żeby też nie musieć z nich rezygnować, a żeby ten posiłek po prostu był bardziej, żeby nam żeby bardziej służył, albo był chociażby bardziej sycący na dłużej. Więc pod tym kątem jakby ta wiedza jak najbardziej jest potrzebna i to często jakby ta nasza intuicja, która, którą sobie jakby budujemy trochę też w, w czasie tego całego procesu, ona zacznie nam podpowiadać też rzeczy, które naprawdę po prostu nam bardziej służą, bo to, ta, w tej metodzie naprawdę nie chodzi o to, że po prostu jeść to, na co się ma zawsze ochotę, bez jakiejkolwiek refleksji, bez zastanowienia i w, w dowolnej ilości. To jest właśnie jakby wręcz przeciwnie. Um, o, o tym, żeby jakby być cały czas ze sobą w kontakcie i też jakby móc rozważyć to, co, co mi faktycznie może służyć i, jak, i co za tym stoi. To jest cały czas jakby też o tym powrócić do tego, czy faktycznie jakby, nie wiem druga pizza to jest to, czego potrzebuję, czy, czy, czy po prostu coś tam właśnie zajadam. tak czy...
0: A można powiedzieć, że przejście tego procesu z Tobą, tego jedzenia intuicyjnego, czy jest to forma terapii, coachingu?
1: Ja to nazywam bardziej health coachingiem i też to określenie jakby, myślę, że, że jakby jest najbliższe też temu stylowi pracy, dlatego że pracujemy przede wszystkim jakby na, na tu i teraz, na tym czym przychodzi klient. To nie jest tak, że ja realizuję jakiś, na przykład konkretny bardzo program i, i jakby każde spotkanie jest na określony temat, tylko, tylko raczej pracujemy z tym, co po prostu jest żywe i też jest tam jednak forma takiego dialogu motywacyjnego, czyli, czyli to też nie jest jakby narzucanie jakiegoś rozwiązania, jest raczej jakby wspólne poszukiwanie. Oczywiście w oparciu o tę ramę i jakby o moją wiedzę, o to, co mogę zasugerować, więc więc jest tam, jest to bardziej jakby o poszukiwaniu i o, o znajdywaniu takiego sposobu, który będzie najlepiej działał w przypadku tej konkretnej osoby. Jeśli chodzi o terapię, to oczywiście jakby efekt jest w pewnym sensie terapeutyczny, natomiast i w Pracy na przekonaniach też jest jakby taki kawałek, tak? że czasami musimy sięgnąć do przeszłości, żeby zobaczyć jakby skąd się to przekonanie wzięło, przyjrzeć się trochę temu, dlaczego mam tak, a nie inaczej. I w ogóle myślę, że kiedy pojawia się to pytanie, dlaczego, to, to jakby uruchamia to trochę wątki terapeutyczne a mniej wątki coachingowe, no ale jest to jakby tylko, tylko jakiś tam fragment, fragment tej pracy, więc no, określenie może nie jest jakby jednoznaczne, natomiast no, myślę, że health coaching to jest no, takie po prostu też towarzyszenie drugiej osobie w, w, w poprawie swojego stanu zdrowia i, i w takim jakby dążeniu do równowagi.
0: To bardzo taka zindywidualizowana metoda. Miałaś takie Przypadki, które były podobne? Czy rzeczywiście jest tak, że każdy egzemplarz tego Twojego klienta ma swoją drogę zupełnie inną i te efekty też gdzieś tam na koniec są trochę inne?
1: Myślę, że już zgłaszają się do mnie osoby z dosyć podobnymi. E, e, Problemami, aczkolwiek każdy, każdy oczywiście ma trochę inną drogę, tak każdy trochę e, jakby z innego miejsca m, nawet jakby zaczyna ten proces. Więc, e, więc oczywiście no myślę, że to jest właśnie trochę tak jak w terapii czy w coachingu, że jakby są pewne schematy e, i terapeuci też jakby widzą pewnie e, no, na przestrzeni lat, że mają, mają klientów o jakiejś tam określonej e, e, charakterystyce, Natomiast no, no, ważne jest dla mnie to indywidualne podejście i jakby też no, nie, mm, nie sprowadzenie tego na przykład do jakiegoś, nie wiem, tylko kursu online, tak, który e, można zrobić bez żadnej mojej asysty, bo oczywiście można też, ale, ale myślę, że jakby efekt też będzie inny i może to być jakimś tam elementem uzupełniającym. Widzę natomiast potencjał w coachingu grupowym, jakby bardzo na przykład zawężonym do jakiegoś tematu, jak nie wiem, na przykład emocjonalne jedzenie, czy, um, czy jakiś element na przykład o, nie wiem, samoakceptacji. Tak? To można, można oczywiście to zawężać i pracować grupowo i to też można może jakby bardzo fajnie jakby wspierać też ta energia grupy, kiedy spotykamy się jakby z podobnym problemem i razem na czymś pracujemy. I myślę, że to też jest jakby no, taka forma pracy, którą, którą pewnie będę poszerzać. Bo... Mm
0: -hmm. Właśnie czytasz w moich myślach, bo miałam zapytać, powiedziałaś na początku, że jak się czymś zainteresujesz, to lubisz zagłębiać się w temat. I chciałam zapytać, czy temat żywienia intuicyjnego już wyczerpałaś i będziesz szła dalej, czy jeszcze masz poczucie, że jest tam dużo do eksploracji?
1: Myślę, że jeszcze temat absolutnie nie jest wyczerpany, że jest to, że jest to jakby bardzo w ogóle szeroka po prostu dziedzina. I, no, ale też jakby temat pracy z ciałem mnie bardzo, bardzo interesuje. Jakby widzę też dużo jakby powiązań pomiędzy no na przykład z naszym dostępem do przyjemności, do seksualności. Tak? To są wszystko tematy, które gdzieś które tam funkcjonują obok siebie i, i bardzo często jakby takie wątki też wypływają po prostu w rozmowach, więc no ten potencjał jakby do rozwoju widzę, widzę nieograniczony. No teraz, teraz też jakby. Lubię myśleć też o takich jakby w ogóle współpracach z innymi terapeutami, czy z osobami, które, które jakby pracują też tak rozwojowo, i, i właśnie no, no myślę, że jest tym duża siła, żeby, żeby właśnie łączyć się, tworzyć na przykład jakieś też programy, czy warsztaty, w których dwie czy trzy osoby dzielą się tym, co robią i wspierają też tak bardziej holistycznie. Więc taki, takie warsztaty też mam w planie już, już w maju. Właśnie będziemy, będziemy tworzyć taką przestrzeń z Natalią Zientarą, która jest specjalistką od oddechu, tańca, ruchu i obie bardzo jakby też się interesujemy tematem cyklu menstruacyjnego i jakby takiego wsparcia w ogóle kobiet w, w tym w doświadczeniu, w poznawaniu siebie poprzez pryzmat cyklu. Więc to bardzo, bardzo myślę, jakby też, też o tym, jak wychodzić jakby
0: stacjonarnie do, do przestrzeni takiej właśnie już szerszej. Rozumiem, że wszystkie informacje na temat warsztatów będą u ciebie na Instagramie pewnie i na Facebooku. Tak, na to znaleźliśmy na a powiedz, bo jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła, czy ta metoda działa też na, na dzieci, bo prawda, dosyć dużo dzieci w tej chwili cierpi na otyłość. Czy to jest tak, że w związku z tym, że oni są dziećmi i jakby jeszcze tych przekonań nie mają tak bardzo ugruntowanych, czy, czy w ogóle pracujesz z, nie wiem, z młodzieżą i z młodymi ludźmi?
1: Pracuję z młodzieżą i oferuję takie konsultacje w ramach mojej pracy w fundacji Samodzielna od Kuchni. Gdzie osoby w trakcie usamodzielnienia mogą korzystać bezpłatnie z, z moich konsultacji. Natomiast jestem też na etapie jakby szkolenia właśnie z tej metody Raising Intuitive Eaters, która mogłaby jeszcze lepiej jakby wspierać rodziców, ponieważ sama też nie mam jeszcze, jeszcze dzieci i jakby ten temat w ogóle pracy z dziećmi. Mam wrażenie, że zostawiam sobie jeszcze na, na trochę późniejszy etap, natomiast no, bardzo dużo o tym czytam i wiem też, że ta metoda jest bardzo mocno też propagowana właśnie przez, przez Laurę Thomas. Chodzi tutaj przede wszystkim jakby o, o wzmacnianie tej intuicji w dzieciach i jakby to jest praca zarówno z rodzicami, jak i z dziećmi bo często jest tak, że to, to rodzice nam sprzedają też te przekonania dotyczące tego, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, ile się powinno jeść i, i dzieci mimo, że intuicyjnie jakby bardzo czują, co powinny, to no, gdzieś tam jakby ufają bardziej temu zewnętrznemu głosowi rodzica, więc, więc jest, to, jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawy obszar do pracy i myślę o tym, żeby, żeby też poszerzyć swoją ofertę. Natomiast no teraz jest to głównie właśnie młodzież, nastolatki. To już jest jakby trochę też inny rodzaj pracy. Często to są tematy też wokół zaburzeń odżywiania, poczucia własnej wartości, samooceny. Więc no, no jest trochę inny rodzaj pracy niż już z takimi maluchami.
0: Mm -hmm. Iga, bardzo ci dziękuję. To jest wspaniałe, dlatego że to jest taka metoda, która uwalnia Cię, jest bardzo uwalniająca. Jedzenie intuicyjne, których tak naprawdę benefitem nie tylko jest ta ten taki zdrowa relacja po prostu z jedzeniem, które traktuje się jako pożywienie, a nie jako nagrodę, ucieczkę albo milion innych rzeczy, które są szkodliwe dla ciebie, ale też jakby to budowanie zaufania dla siebie, do, do siebie i dla swojego organizmu, który przekłada się, tak jak powiedziałaś, na różne inne sfery naszego życia, no bo pewnie przekłada się na relacje osobiste, intymne, ale też pewnie na pracę zawodową, jeżeli jesteśmy w stanie słuchać naszej intuicji, na pewno ta nasza wartość w tych środowiskach wzrasta. Bardzo dziękuję. Słuchaj, szukajcie Igi na JEDZ INTUICYJNIE na Instagramie albo na Facebooku.
1: Dziękuję bardzo Aniu, bardzo za to zaproszenie i za tę, za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję. Trzymaj się, miłego wieczoru.
1: Wzajemnie.